0: Bandet rullar, du kan sluta dansa nu Även om jag uppskattar lite jazzballett så här på eftermiddagen eh, Hörrni, det här är Lilla Drevet, en podcast för Aftonbladet Kultur Jag som pratar med klar och potent stämma heter Nanna Johansson Men jag är inte ensam, för här finns också Ola Söderholm, hej Hej Och även den omsusade K. Svensson, hej oh, hey. Hej Hur är det med er? Är det fullt upp eller?
1: Jobba mycket. Ja. Jobba för mycket.
0: Du, eh, du, K, verkar ju ha haft fullt upp på sistone. Eh, för jag hörde när du var med i Studio 1 för några veckor sedan. Kommer du mm, ihåg det? Nej. Du gjorde din gamla karaktär, Gnälliga norrlänningen. Uh -huh. Känd från Lilla Drevet avsnitt 30. Eh, för de som inte har hört Gnälliga norrlänningen så lät det så här när du gjorde den för första gången i vår podd.
2: Ja, ah, reklamare. Men egentligen, jag kommer från... Där som... Där som de bryr sig inte i Stockholm om vad som händer här i vi, vi har fått ett e projekt och det är som, de, de bryr sig inte. Vi, vi, vi bygger ut infrastrukturen. Men det är som i Stockholm så bryr sig de inte. Vi har, vi har ökat medellivslängden med 14 månader. Men det, det, det är som de bryr sig inte i Stockholm. Vi har, vi har, för, vi har sura tallskogar, men det är som de bryr sig inte. De bryr sig inte om våra
0: talskog. Och så här lät det när du var med i Studio 1 häromveckan. Då framförde du, eller rättare sagt din karaktär, lite kritik mot en artikel om landsbygden som skrivits av Aftonbladets kulturs Jack Hildén. Ja, från min horisont så är det ju så att man då åker ut några dagar till landsbygden mm. helt ointresserad av de människorna som bor där. Jack hör inte vad de säger- han eh, åker till fel tågstation trots att det då finns två val på sj.se att välja på. Det är ganska lätt att hitta rätt bland de två. Eh, allting är problematiskt. Allting är mörkt. Allt är mörkt beskrivet. Och sen åker man därifrån.
2: Ja, ah, reklamar man. <skratt> Men egentligen, jag kommer från. Det är som, det är som... de bryr sig inte i Stockholm. Om vad som klagar händer har att... jag slå här? Vi bygger... Ja, det, det ska vi inte jag gå
0: igenom. Ja. De klagar
2: på att Jakildén inte... Jag tog fel ihåg.
0: du klagade på att han, ja, att han liksom koketterade med att han eh, inte kunde hitta. Men du, eh, du hade ändrat på rösten lite, men annars är det ju samma gamla gode karaktär. Mm. Eh, jag tycker det är fint att du hittat på ett namn till knäller i nu också. Vad var det nu? Magnus Demmervall, centerpolitiker.
2: Jättebra namn. Ja,
0: <laughs> ja det ser man. Eh, efter den här rivstarten så är det väl dags att dra igång podden. Eller vad säger ni? Eh, visst. Mm. Ja. Låt lilla drevet avsnitt 66 börja.
1: Vi bryr oss.
2: Hör ni, man talar ju ofta om den politiska centreringen kring mitten. Det har vi nog mm. pratat om i det här programmet till och med. Eh, att partierna ger upp sin egen art för att ta röster från den stora gruppen mittenväljare. Mm. Och de flesta partier är ju partier för folk som vill ha... De vill ha det ungefär som det är idag Och så finns det Sverigedemokrater som också vill ha det ungefär som idag Fast med mindre invandrare eh, Och det har ju blivit ännu tydligare med decemberöverskommelsen Där alla partier utom Sverigedemokraterna samarbetar som ett enda stort mittenblock Där det är ju inga nyheter eh, Ja men det finns väl vissa olikheter såklart Men den stora gemensamma likheten inom decemberöverskommelsen Är ju att alla inte är Sverigedemokrater Det har alla partier utom Sverigedemokraterna gemensamt Just det Sverigedemokraterna försöker bli accepterade genom att utesluta folk som är för mycket Sverigedemokrater i Sverigedemokraterna. Men decemberöverkommelsen tycker ändå inte det räcker. Fortfarande för mycket Sverigedemokrater i Sverigedemokraterna. Men det blir också ett problem för partierna inom överenskommelsen. På något sätt måste de ju kommunicera ut att de fortfarande är egna autonoma partier. Att man inte bara är ett av många sönderkokta riskorn i den här gröten som bildas. Men det, det går liksom inte att göra... Det här är min spaning då, jag vet inte vad den är värd. Men jag tror inte det går att göra med politiska beslut- inom decemberövenskommelsen. Eh, det går inte att ta några eh, radikala beslut där. Du
0: tycker med att de får så här, skaffa en ny klädstil- och så får sticka ut, eller?
2: Ja, men kanske en klädstil, men kanske också en språkdräkt. Alltså mm, mm. eh, att eh, man, man, man kommer att få höra mycket mer- radikalpolitisk retorik. Att det är så man uttrycker sin egen art som parti- i olika frågor Jag tänkte på det här när jag lyssnade på Morgan Johansson, vår justitieminister Han vill att kvinnor Ska kvoteras in i bolagsstyrelser Har ni hängt med?
1: Ja, eller var han tvungen att ta tillbaka det direkt
2: Ja, alltså han har ju, De har ju börjat jobba med ett lagförslag Där de ställer krav på att minst 40% Av styrelsen ska bestå av kvinnor Och då undrar man ju Vad är straffet för de företag Som inte följer lagen Vi mm. kan lyssna här på vad straffet skulle
0: vara vi har börjat arbeta med ett lagförslag.
2: Vad innehåller det?
0: Ja, det innehåller ett krav då att bolagsstyrelserna ska innehålla minst 40 kvinnor. Och sen får man då överväga vilka sanktionsmöjligheter det ska finnas om man inte lyckas nå upp till det. Vart det? kan hota med en upplösning av bolagen. Old,
2: school Sosse. Väldigt starkt. Mm. Om du säger att Volvo har för få kvinnor i sin styrelse, då tänker Sossarna gå in, upplösa förstatliga Volk. bolaget och sen upplösa det.
1: Mm. Men, ja, det var länge som man hörde sådana sån högljudd retorik om socialisering. från socialdemokraterna. någon från socialdemokrater? som tror att sådana kommer
2: gå in och lösa upp alla bolag som inte har en 40% kvinnlig representation i sina styrelser? Det här kommer ju absolut aldrig någonsin hända. Det kommer heller aldrig bli ett lagförslag. Mm. För i, i samma andetag säger Morgan Johansson att visst, vi kanske, det kanske blir så att vi upplöser eh, företag med tråkig genusin. Det kan också bli böter. Det. Vi vet inte riktigt vad det blir. Mm, mm. Böter ut något mer troligt scenario. Mm. Han skulle kunna säga under den här mandatperioden lovar vi att införa proletariatisk diktatur eller så ser vi över rutavdragen. <laughs> något av det blir det. <laughs> vi har inte det kan bli så att vi skapar en arbetarstat mm. eller så satsar vi pengar på ett kunskapslyft. Något av de två kommer det bli.
1: Det stora språnget eller kunskapslyftet. Kanske en kulturrevolution. Inte så stor semantisk skillnad, men stor skillnad i praktiken. Det är ju, men
2: det är ju kraftfull socioretorik. Det är som att säga att man ska upplösa alla företag som inte följer den här kvoteringslagen. Men det är ju också lögn utav bara helvete. Sen hörde jag gymnasieminister Aida Hadzialik. Är det rätt uttalat? Mm uttala sig om gymnastik på gymnasienivå. Det var ett program som handlar om varför man överhuvudtaget ska ha gymnastik på gymnasiet och varför mm. det i så fall ska vara graderade betyg på det. Varför är betygsgrunden hur bra man är på redskapsgymnastik och innebandy? Ja,
0: det kan man fråga sig.
2: Ganska vettig fråga ändå. Mm. Så här svarade hon.
0: Jag tycker att idrotten eller idrott och hälsa som det heter egentligen är ett viktigt ämne. Vi måste ha en skola som bygger människan eh, både psykiskt och fysiskt och där eh, spelar just idrottshälsa en viktig roll.
2: Vi ska en skola som bygger människan psykiskt och fysiskt. Det är så himla old school, Alva Myrdal, socioretorik.
0: Hon svarar fortfarande inte på varför det ska vara betyg nej, i det.
1: Och svarar bara på varför vi ska beslagta barn och uppfostra dem själva. I läger istället för att föräldrar ska göra det och förgifta dem med borgerliga värderingar. Det är ju för att sossarna vet bäst. Mm.
2: Susanna vet. Det bästa är varit att de liksom planerade husen och gjorde så här arbetsytor åt barnen barn lagstadgades att alla skulle ha. Mm. Skolan är här alltså dels ett läroverk men också en institution där man bygger goda samhällsmedborgare. Vi låtsas att vi fortfarande håller på att bygga ett folkhem som icke känner till några privilegierade eller tillbakasatta, Inga kelgrisar och inga styrbarn, mm. som Per-Admin Hansson. Men det är ju ingen som riktigt tror att det här är ett scenario som är på väg att hända, väl? Att
1: svenska skolan skulle kunna göra något fysiskt eller psykiskt för någon människa. Det
2: är som att det tror det. Det uppbygglig anstalt en sån uppbygglig anstalt. Där sorts, så här, det sköna nya värld. Människor byggs är det är nog ingen som tror det om svenska skolan. Men det är en härlig gammal sosse ändå mm. som är tillbaks. Och idag läste jag en debattartikel <laughs> av Leif Pagrotsky. Där han ja. talade om att kollektivtrafiken ska bli gratis i Stockholm. Hoppsan. Dels genom att höja landstingsskatten. Men framförallt genom att låta arbetsgivare och affärer. Alltså det som folk åker till. bekosta kollektivtrafiken. Jag tycker det låter som ett bra förslag. Men vet ni? Jag tror inte det kommer att hända. Nej. Jag tror inte det kommer att hända. Jag blir glad om det händer. Men jag tror inte man kommer att få igenom en höjning av arbetsgivaravgiften som täcker den kostnaden. Jag, jag tycker ingenting talar för att det är det läget just nu.
0: Det är härligt med det här sosserycket. Nu. Ja,
2: men det betyder ju ingenting. Det är bara retorik. Nu ja. nu det taskigt att bara ta sossarna som exempel. För jag tror att liksom alla partier kommer att hålla på så här och liksom spänna vaderna i liksom uttalanden.
0: Fast man har ju verkligen längtat efter det med dem. Men så sen är det. Jag är lite färg i det partiet.
1: Jo, men, ja, ja. men jag har sett den här eh, dokumentären Den enda vägens politik, har mm. ni sett den? Nej. Har ni talat om den? Nej. Berätta för lyssnarna. Berätta
0: om det roligaste och bästa du någonsin sett.
1: Men det handlar om eh, att det är något eh, paradigmskifte för vad, hur nationalekonomerna tänker nu. Att det var den här Milton Friedman-grejen med den mm. nyliberala eran. Och sen bara kolla Piketty upp. Funkar det här? Nej. Och nu bara byter alla. Så nu säger IMF också så för höga skatter på de rika. Eh, Och så att alla nationalekonomer har så här, bytt eh, fot från en dag till en annan. Men tror du att politikerna är på väg tillbaks? För det är ju det som skulle behöva hända i så fall. Ja men det var det de visade på att uh, Han visade på så här klipp typ så här Anders Borg och Fredrik Reinfeldt Sa så här för 3-4 år sedan Bygga tunnelbana Är du galen Det var det sjukaste jag hört någonsin Vi har liksom inte pengar till uh, Ens uh, skolmat Och sen så tre år senare Vi ska bygga tunnelbana Att, att det bara bytte så jättesnabbt Aha. Samma människor sa det Det skulle ju
2: bli spännande För att nu det var länge sedan Det var på det sättet ju Mm att man kände att det var någon idé att rösta eller något sånt där. Men man känner sig ju uttöntig när man går och röstar.
0: Jag gör faktiskt inte det.
2: Nej, men det är väl för att vi är en tönt innerstid. Ja, kanske. Det är bara det är ditt naturliga habitat.
0: Och jag trivs faktiskt väldigt bra i de... Uh... Lilla
2: föreningsmänniska mm. Jag är ingen föreningsmänniska ja,
0: Kalla mig aldrig mer Föreningsmänniska
2: Den som värre flest stolar till mötet Den får bestämma Det är så du vill ha Det är som en invandragubbe Fy fan Invandragubbe Stick är invandra din vikt och sköra förening Sitt i kassan Utse en ordförande och sekreterare Nanna räcker Någon som vill vara justerad Inte
1: Nanna igen Jag såg ett klipp på vår favoritmediasajt Aftonbladet. Mm. Mm. Ett klipp som visade när polisens insatsstyrka gjorde ett tillslag efter en skottlossning i Jakobsberg utanför Stockholm för några veckor sedan. Bilderna i klippet visar ett helt normalt polisarbete. Mm. Men... Mm.
0: Men tittar man närmare på en av insatspolisernas t shirts syns den här texten. <gör>
2: Nu ser vi
1: inte uh, texten.
0: Uh, då. Uh, uh. Bilden har spridits i sociala medier den senaste tiden och den har upprört många.
1: Äh, vad stod det då på den här t-shirten som insatspolisen hade under sin skottsäkra väst? Det stod, Gidrar du så dör du.
0: <laughs> <laughs>
1: många blev ledsna, arga, oroliga, kränkta. Ingen som blir generad. Genera uh. melankoliska, dystra, förstämda. Det är lite den, uh, mamma och pappa uh, svävar ut på klassdiskot, stansgolv-känslan också
0: Ja, verkligen.
1: Gidrar du så dör du. <laughs> eh, en polischef har gått ut och sagt förlåt, förlåt, det här är oacceptabelt. Och jag tänkte så här, varför då egentligen? Mm. Alltså för gidrar du så dör du, står det på t-shirten. Det står inte så här... Uh, jag ska döda er allihopa. Nej. Det är bara den som giddrar som ska dödas. Det stod inte ens golade så då. Det
2: var ju ingenting sånt.
1: Nej. Det, var, det är så luddigt vad giddra är egentligen. Ja men alltså giddrar du så dör du. Är inte det en helt okontroversiell beskrivning av polisens befogenheter? Jo. Egentligen. Nej, men Det är det, är, det är väl inte. Polisen får döda de som giddrar. Nej,
0: Ja, det har ju varit så <laughs> alltså, mycket sådana... Det
1: är ju inte svenska men, men var inte, <laughs> det är samma innebörd som, som finns i lagboken. han inte till
2: Skurk, om han var undercover? Han var väl utklädd till liksom andra laget?
1: Nej, de var Nej inte, han var de, inte civilklädd. De var inte undercover. Det de var insatt insatsstyrkan Som har på sig skottsäker väst och hjälm Och så tunga vapen missade. Jag. Jag, ja, Du jag trodde det var att, en civil Jag trodde han var utklädd till skurk liksom. Att han skulle infiltrera någonting ja, alltså, som har... Detta var hans L helt normala kläder Lite vaga uppfattningar Som är coolt i firman <laughs> ja, men, det det
0: <laughs> men är det inte att det är, att det är lite varmt nu Han hade den här t-shirten under Fick klä av sig lite under den där västen liksom. Jag
2: tror inte problemet var att han hade en t-shirt Utan att det stod så på t shirten
0: jo jo men han kanske inte hade tänkt att jag skulle behöva visa den här ärmen
1: Nej men de kanske inte tyckte han skulle ha en sån tröja Nej. alls Ja men som jag sa att det är ju egentligen en beskrivning av polisens befogenheter Det är inte kansli i svenska, giddrar du så dör du Men det är samma innebörd som finns i lagboken ja. Som alla liksom, alla förutom så utomparlamentariska grupper ställer upp på det Att polisen ska ha den här giddrar du så dör du monopolet <laughs> Ja I, i Sverige på polisens hemsida står det så här eh, under rubrikerna Befogenheter och rätt att använda skjutvapen, citat Skotten ska i första hand riktas mot benen men om omständigheterna kräver det får polisen skjuta direkt mot överkroppen till exempel om den hotfulla personen befinner sig nära i avstånd och angreppet går fort, Slutcitat: Giddrar du så dör du ja, det, det, det det står
0: Gidrar kan också vara att någon eh, frågar så här: Du får jag låna ditt vapen, du, du får jag hålla i alltså, det. Finns det finns ju nivåer av gidder.
1: Ja, jong. Jo, men här, man får väl
2: läsa när, snällt då att gidrar du mycket. Ja. Håller du på? Har du jävla
1: det, ja, det är implicit Gidrar du på nära håll?
0: <laughs> gidrar du
1: mycket så gör du det. <laughs> Ja, de får trycka upp en ny sån, modifierad t-shirt Om det är ett jävla gedder, då dör du
2: <laughs> men
1: Sju jävla gedder ja. visst, visst får man inte mer respekt
2: för polisen som ber om ursäkt för en t-shirt Alltså, respekten är ju i bästa fall oförändrad Men vad fan spelar det för roll? Varför kan de aldrig ha lite balle och bara säga så här Det var hans alldeles egna t-shirt, den tar inte vi polisen något ansvar för Ja, men han får jag, väl ha vad han vill.
1: Ja, men Jag menar ju det. Att de kunde bara stå för det. För att ja. det är så, ja, Gidrar du så dör du. Läs lagboken sopa. <laughs> alltså, det är bara, jag tycker de skulle kunna byta ut den där omständiga texten som jag läste upp. Det är bara gidrar du så dör du. Att det är mer kärnfullt uttryckt. Mm. Man ska begrava en intern utredning efter att någon farbror blev blivit skjuten i Husby. Jag, så, jag åberopar femte kapitlet, artonde paragrafen. Gidrar du så dör du. Den giss, misstänkte gidrade och det får vi tvungna att göra så att, så att den dog. Polisen har lagt ner förundersökningen för om det fel eftersom den omkomne gidrade
0: Du tycker att alla poliser borde ha en sån t-shirt?
1: Det blir väldigt tydligt då och lättbegripligt. Giddra inte. Gidra inte. Nej, men Nej men jag fattar, jag fattar att det kan anses kanske lite hotfullt och läskigt.
0: Nej, men osmakligt nu när osmakligt. det har varit så mycket sådana dödsskjutningar liksom.
1: mm. Var? Ja,
0: det är ju jättemånga som har blivit skjutna av polisen
1: Var det, det var var en var... i Husby? Det var en i
0: Varberg var,
2: var, ah. var Det tickar det... på mm. Men jag tänker att det är, är någon statistisk sanning vi kommer få leva med Hur länge går de? Två veckor i polisskolan och sen får de vapen och ut på stan Ja,
1: jag tror att det är så
2: Vad är kravet? Att du är tjej eller invandrare Eller typ en smart av Bland vakter Det är ju enda kravet För att bli polis Att du är en ganska bra dörrvakt Eller kan sätta upp håret i en jättestram hästsvans. svans Eller en sån här tönt invandrare Som sviker dina gamla kompisar jag bara det sista. <laughs> ja, men Då kanske det blir så till slut. Det blir någon dödsskjutning per år. Ja.
0: Men jag undrar om det är det någon som har sett om, om det liksom finns sådana tröjor att köpa, eller om han har specialbeställt det. Du typ verkligen gått in på en t-shirt-sida och fyllt i den här texten i den här färgen på den armen. Ja, eller är det någon som vanligt t-shirt? Jag har ingen koll.
1: Jag googlade på och så dör du. och jag hittade ingen träff som inte liksom var knuten till den här nyheten nu. Mm. Så jag känner, det verkar inte vara något sånt uttryck som är ikoniserat sedan tidigare. I
2: vår sista alla mina kamrater, tror jag man kan via den kan man köpa t-shirten om man är intresserad.
1: Ja, just det, de, för de tryckt upp en variant nu mm. på den. Um, man ma fattar ju vad, vad problemet med det här är. Spela lite dum jag kanske nu. gjorde kanske i början. Jo. Alltså, ja, men det kanske inte är en jättegrej, men man fattar ju att det är att det är en grej. Men jag, tycker, jag, jag tänkte på det att jag tycker att, kanske att alla vänsteråsiktspersoner bara borde låta det här vara. Att det kan vara värt det taktiskt att vara släppare. Det. För det är alltid sånt jävla liv om att, om att vänster håller på med det här fina hatet. Mm. Vet, att, att liberala åsiktspersoner Asperger tolkar vänsterkultur och tycker att allt metaforiskt våld i låttexter ska tolkas bokstavligt Just det. det ska behandlas exakt som om det var ett hot från ett MC-gäng mm. att Joakim Tåström verkligen anstiftar till nackskott på Moderater mm, man har ju inte heller mm.
0: våldsmonopol
1: <laughs> nej vi kan komma till det men, <laughs> men att, att Adam kan jama, verkligen gör anspråk på faderskap till Björn Söder
0: din mamma
1: Björn, du kan kalla mig pappa Häsning från alla plattar Just de som fattar yeah. Sveriges Radio, den här låten var bra Den ska vi spela Nu ja, har det var bra det var Eller jättebra. att lilla lilla ytterpytte Jason Timbaktur Verkligen ska dunka Jimmy gul och blå Och hissa upp honom i en flaggstång Vi ska låtsas som att det verkligen Är det som kommer hända För vi skriver på Dens ledare Och är supertöntiga och liksom, och jag tycker att den här liksom, patetisk Moralpanik mm. Jag tycker då att, att representanterna för det här fina vänsterhatet Inte ska vara lika så djupt Humorlösa som alla små farbröder På Neo Nej, men jag vet, men De ska, de ska bara säga då, ja det var ett skämt Giddar du så dör du, kanske inte var roligt Men jag orkar inte heller låtsas spela dum Och tro att det är ett hot på riktigt Nej. exakt, men gör inte alla det här felet att,
2: att liksom högern har kunnat gotta sig över att vänstern var så himla moralistisk och humorlös och sen så sa våra kompisar i tankesmedjan, kallade Alice Teodoresco för husblatte och plötsligt kom liksom en efter en av, av högermänniskorna ut som töntade dem också som liksom inte kunde se en kontext eller se liksom ett jävla
1: skämt Ja. Alltså att alla går i den fällan förr eller senare. Alltså de har gått i den fällan många gånger förut med att radioanmäla Ebba Grön och sådär. Tycker jag i och för sig. Om man, eller om man ska se dem som ett kollektiv, det är kanske är orättvist. Kanske. Men, ja, men tänk, om man bara släpper det här och det skulle ju som du säger, Nana, vara för av vänstern. För att, liksom, att artister uttrycker sig slängigt och att poliser uttrycker sig slängigt är två olika saker. Men, ja, för
0: 30 cm <här> från den där texten finns det ju tjänstevapen. <här>
1: det kan ändå vara värt det Att bjuda på det För att slå hål på deras tes Om att vänstern har något frikort att uttrycka sig så här Vi säger det är lugnt Det är inte bara vänstern som har rätt att svinga lite Vi kan ta lite mustigt språk Från polisen också jag. Burleskare, burleska poliser Som spetsar till det Tänjer på gränserna för den goda smaken Känner du dig kränkt av polisen Ja då är det ditt problem Känsla du får hantera Om man bjuder på den grejen då måste de för alltid hålla käften om vad olika hiphoppare gör. Ja. <skratt> om, vi, om vi släpper det här, då får en politiker aldrig mer anmäla sommar i P1 för att de spelar Ebba -gren. Liberala twittrare får inte bli så här spelat, indignerade och kräva att Peters musiklägare ska låtsas på om ursäkt till alla som låtsas bli upprörda. Det kan vara värt det. Det skulle lätt vara värt det. Jag tycker att det är viktigt att det är högt till tak, också inom statliga institutioner. Dels när det gäller vilken musik som Peter får spela. Men även när det gäller vilka typer av budskapst-t-shirts snutarna får ha. Mm. Visst, giddar du så dör du. Kanske osmakligt, men om vi ska börja förbjuda- då är det lätt att det blir ett sluttande plan. Ja. Om en insatspolis inte får ha du så dör du. Vad blir nästa steg? Förbjuda en kriminalinspektör att ha en- ikväll för 107 svenskar gonoré-t-shirt. <laughs> Är det ett sådant sabb vill du skapa? Undrar jag I went to Cuba and all I got was this shit t-shirt Det Är okej? Okay? Som drar man till sin spets Kanske så här provocerande Men jag hatar måndagar t-shirt Som man köpt Jag måste inte vara galen för att jobba här Hjälper. Det är funkofobiskt Alltså en t-shirt Be beer helping guys getting laid Får man ha den? Jag tror inte det Jag är chock, du är ful, jag kan banta <laughs> Det är det bästa polisen vet att ha sådana här t-shirts Hello yeah. ladies Jag älskar bröst Förbannade Mozart caps Vad är det I hate cats but I love pussies Får man ha den? <laughs> Ja, det blir väldigt lätt ett, ett sluttande plan. Ja, det blir det. Ja. Det hör jag det. Och då kan man liksom inte får man, kan man inte kunna se i framtiden poliser, liksom storma någon sån på kvart. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who
0: can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
1: Det tycker jag är en här lackmustest på hur fritt samhälle man lever i.
0: Hur peppade är ni på en eventuell plats för Sverige i FNs säkerhetsråd? Superpeppad. Ja, jag förstår det. Den nya regeringen är också superpeppad. De vill att Sverige kandiderar för att få en av de roterande platserna i rådet under perioden 2017-2018. I Agenda i söndag så var det ett reportage som just det här. Sveriges önskan att bli en del av Säkerhetsrådet. Men vad är då Säkerhetsrådet för den som inte har så bra koll? Jo, det består av fem permanenta medlemsländer, USA, Ryssland, Kina, Frankrike, Storbritannien och tio roterande som sitter på tvåårsmandat. Och det är alltså ett av de här tvåårsmandaten som Sverige står och dräglar över.
2: Peppar, peppar.
0: Eh, säkerhetsrådets uppgift är att se till att det är fred i världen. En snabb blick på just världen visar ju att det inte funkar super effektivt. Sen kommer vi inte ha haft Säkerhetsrådet. Nu. Nej, det vågar man inte ens tänka Nej. på. Eh, och att det inte går så bra eh, beroende på att de. Permanenta medlemmarna hela tiden sitter och kockblockar varandra- olika veton. Eh, en i Agenda-reportaget sammanfattar läget så här. Det är inte mycket man kan åstadkomma i Säkerhetsrådet. Mm. Eh, nej, inte så mycket man kan åstadkomma. Men Sverige är ändå supertaggat på att få vara med och åstadkomma- citat, inte mycket. Hur ser då våra chanser ut att bli invalda- vad tror du, K För jag gissar att Ola har sett det här reportaget. Eh,
2: nej, men jag, var, var inte snack om att Margot sabbar allting? Genom att vara så kockig mot Saudi. Och
1: det är, ja, jag har sett reportaget. Och det är ungefär det de säger i reportaget <laughs> också. Ja, visste jag. Ja, att det är att vi har tappat arabländernas röster. Ja, fast det
0: är inte riktigt det som men de, jag tänker haka upp mig på. Är eh, inte men...
1: sura att de inte har någon representation där? Har de inte det då?
0: Jo.
2: Bland, men de borde väl ha någon bland de fasta? måste
0: ändå Våra chanser ser inte lysande ut och det beror faktiskt inte bara på, eh, på Margots gidrande eh, utan det beror också på eh, att Sverige och de andra nordiska länderna inte är särskilt omtyckta inom FN överlag. Ja ni har det mm -hmm. rätt, Norden är FNs paria. Agenda intervjuar diplomaten Terje Röd Larsen och han berättar exakt hur FNs medlemsländer ser på de nordiska länderna.
1: I FN så
2: uppfattas Eh, Norden eh, som eh, har en sällfull samordning att man är moralsk överlägna och att man är eh, bäservissare och att en viss eh, arrogans.
0: Arroganta, moraliskt överlägsna och bäservissare, det är vi i Norden enligt resten av världen, enligt Terje Röd Larsen. Eh, flera andra i reportaget är inne på ungefär samma spår men använder eufemismer som att vi har så mycket ryggrad. Vi har kommit så långt med mänskliga rättigheter att det är läskigt för de andra att göra det. Och så kan det väl också vara. Men bara det faktum att vi känner att vi måste vara med i säkerhetsrådet trots att det beskrivs som handlingsförlag om att tycker jag bevisar bäst teorin. Mm. Trots att det är verkningslöst så vill Sverige vara med för att det är prestigefullt att vara med. Det är något att skriva på CV. Ja, det är det. Ja. Uh, ja. Sverige är en sån jävla elevrådstyp. Va? Ett råd som vi inte är med <laughs> i. Det här måste vi ändra på. Det får inte finnas ett råd i världen som Sverige står utanför. Uh,
1: Men det kan, de vill inte välja in Sverige och de andra nordiska länderna för att de blir för glada. Om ja, väljer, ja. De blir så här. Vi vill inte göra er så glada.
0: Nej, och Jag tänker också att jag, ja, men jag tänker att, de gör, att de gör rätt som nyakt av försiktighet. För om nu Säkerhetsrådet bara är det här tandlösa organet där länder träffas, slår ihjäl lite tid, har lite trevligt. Varför ska man då behöva stå ut med en större plugghäst?
2: Ja, nej, jag fattar dem. Jag ja. fattar dem fan med.
0: Om Sverige kommer in i Säkerhetsrådet så kommer det bli så här. Sveriges representant kommer gå in först av alla- sätta sig längst fram, plocka upp sitt penf- och dra i ryggsäcken- och långsamt, långsamt rada upp- alla sina välväsade blyertspennor- och sina gum på bordet. Eh, kanske något annat land, typ Ryssland- behöver låna en penna för den har inte med sig det. Och Sverige går då motvilligt med på det- men skriver upp den här skulden i en sån- superorganiserad filofax med färgglada gem. Eh, pratar kanske lite med Kinas representant- säger- Hoppas det blir oförberett prov idag. Så skulle Sverige vara i säkerhetsrådet. Så det får svårt att förstå varför ingen vill ha oss där. De vill inte ha någon Hermione som sitter och viftar med handen i luften. Nej. Ingen vill ha det där landet som ser missbelåtet ut- efter att ha fått in en undersökning där det bara listas som tredje bäst i världen- på typ social rättvisa. Åh, oh, bara trea när typ Botswana sitter bredvid och har gjort sitt bästa.
1: Så jag förstår inte, varför inte jag är populärast? Jag som är så duktig.
0: Ja, och jag tror det är... Vad är
1: det för mekanismer här som jag inte förstår?
0: Jag tror faktiskt att det är bra för Sverige också att inte få den här platsen. För om Sverige kommer in i säkerhetsrådet så kommer det bara rycka i de andra ländernas mobba nerver. De kommer typ inte berätta för Sveriges representant när det är möte. De kommer sätta upp lappar med pilar mot fel dörr. Här inne är det pil mot handikapptoan. Bara för att få lite lugn och ro. Ingen tycker om en pluggis.
1: Jag tror det kan vara så enkel skolgårdspsykologi. Mm. Liksom. Men, men också det här att vara för glad och att få vara med och sitta bland de stora grabbarna.
0: Ja, precis.
1: Och att det sa de väl också i reportaget att de håller på att tjata för mycket om mänskliga rättigheter hela tiden.
0: Jag vet, jag tog inte med det i, i just det här. Men
1: vi
2: måste ta emot lite för både FN och Säkerhetsrådet att så många tycker att det är jobbigt snacket om mänskliga rättigheter. Att det sinkar ner alla diskussioner.
1: Ja, man kan att det är så här meningslösa plakatgrejer. Att det är en sån grej med svensk debatt, att man bara vill att man ska säga fy till de som är dumma och så vidare fast det, 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 går, det är helt låst i praktiken så kommer man då sitta där och så läsa upp någon deklaration för Putin så att, ja, alltså, ska vi ta oss igenom det här tio minuter, vi kommer inte dra oss tillbaka <skratt> från, från Krim bara liksom för att Margot Wallström har en känsla, det är så, det är så långt från realpolitik ja. <skratt> Här kommer en uppsats för Malström, som har, har bett att få läsa upp själv <skratt> Margot Wallström har skrivit ett dikter på FN-dagen om att det är fel med krig. Visste ni
2: att då varje rad i den riktningen.
0: Krig smärta och död. Fred är kärlek och glöd.
1: Men det är en konstig exportvara att ha, äh, att ha rätt. Jag blir som att andra ledare fattar att vi får hålla på med någon handelssanktion mot Ryssland. Hugga av de gaslediga. Sverige tror att skriva kan skriva så här, dikter och skoluppsatser tills de
0: för sig. Fy dig.
2: Men kommer det inte ibland helt så här galna förslag? Det var några, några centerkvinnor. kvinnor mm. tror till och med Morgan Johansson var ute och, och vevade om att Sverige skulle ha så här svenskar som ligger med sexarbetare utomlands ska straffas efter svensk lagstiftning mm. alltså att Sveriges lagar är så bra så att de ska gälla även utomlands alltså jag förstår ju att folk liksom spyr när den när, när kommer på tal att ta in svenskar i säkerhetsrådet mm. man får ju skämmas Senast vi satt här på ditt kontor, Ola, det var för två avsnitt sen. Just det. Då talade vi om brott och straff ganska länge. Bland annat om mm. stigmatisering, mm. stämpling och sånt här. Vi fick fint beröm på Twitter, såg jag. Både Rose Alliance som är en rättighetsorganisation för svenska sexarbetare som jobbar emot stigmatiserade och prostituerande Och Twitterkontot Svenska Hora hyllade oss. Vi vet inte om det här är två personer. Det skulle kunna vara samma två Men det är två Twitterkontor mm. Men ändå roligt att få beröm För att vi och Liv Pratar om hur moraliska entreprenörer Och moraliska lagar Skapar brottslingar
1: mm. Jag är inte säker på att Liv Vill vara postergirl för den här då. Nej. Sexköpsliberala Nej, det grejen det var, rätt det, får, bara att det, får, det var faktiskt Liv som fick berömmet Det får hon komma och svara för själv någon ja, och Jag, och jag, jag tror att hon kanske inte vill det Okej okay.
2: Då sparar vi prostitutionsmärken debatten helt enkelt. En dag ska vi ta den vi kliar ju i fingrarna på oss alla att ta den diskussionen. På en av oss. Mm. Men vi kan välja oss med att konstatera att stigmatiseringen av de prostituerade kvinnorna är ett problem för de kvinnor som prostituerar sig. Ja. Ett exempel är att det är minst lika vanligt bland män som kvinnor att prostituera sig. Bland unga män och kvinnor är det vanligare att unga män prostituerar sig. Men den manliga prostitutionen målas aldrig upp som samma problem. Som gayvärlden inte stigmatiserar prostitution på samma sätt. Bla, bla, bla. Vi ska inte prata om det här nu. Men, men om man ändå ska säga någonting så har vi en lag som gör den som köper sexkriminell. Det är det vår sexköpslag säger. Mm. Mm. Och det gör att offret för brottet är den som säljer sex helt enkelt. Att kvinnorna som säljer sex stigmatiseras som offer. Eh, och det kanske så kanske det är. De kanske är offer för eh, sexistiska strukturer. Det kanske vi alla är. Om man har den liksom feministiska teorin.
1: De, vi ska inte prata om det här. Vi ska inte göra det. Nej, okej. Du ska bara läsa upp en inlaga här. Om din, med din ultraliberalism här. Oemot för vi, vi ska inte prata om det. Du ska, ska, ska bara säga. Jag vill bara att vi kan handla in något
2: som ändå är självklart för alla. Att ett stigma i sig är dåligt för den som blir stigmatiserad. För att det krymper en människa till en egenskap. Det är det som ett stigma är. Jag tänkte på det. Titta nu när jag lämnar ämnet så fint. Jag tänkte på det här. Varför
0: finare om du inte hade kommenterat hur fint det ah, lämnar?
2: Det var ingen av er som sa någonting. Så att, eget beröm luktar illa, men det är det enda jag kan få. Jag tänkte på detta när jag läste folkhälsominister Gabriel Wikströms debattartikel i Expressen. Där han var ärlig nog att lyfta frågan om varför narkotikadödligheten i Sverige är bland den högsta i Europa. Bara mm. det räcker ju för att göra honom till en bättre människa än Beatrice Hask. Fast det krävs ingenting för att vara en bättre människa än Beatrice Hask. Man bör inte ens en människa. En vild babianhorna uttalar sig bättre i frågor mm. än Beatrice Hask. I alla fall. <laughs> Detta är också bara postulat vi kan hamra in innan vi
1: sätter igång och pratar. Mm, mm. Ja, men jämfört med resten... Babianhorna är bättre på att läsa The Onion än Beatrice Hask. <laughs> Mycket bättre.
2: Jämfört med resten av Europa så är det få i Sverige som brukar narkotika- och sedan 2010 har användningen av narkotika miss, äh, minskat. Däremot är dödligheten hög och fortsätter öka. Så här har till exempel Socialdemokraten Hillevi Larsson i en riksdagsmotion från 2014. Sveriges restriktiva hållning i narkotikafrågor har varit framgångsrik när det gäller att minska det experimentella bruket av narkotika. Men politiken har drabbat de som redan befinner sig i missbruk. Vi har minst lika många tunga missbrukare som övriga Europa och en ökande dödligt Tråkigt. Och ja, det här känns som att det, 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 är ett, det finns en förklaring här som ligger i, i stigmatiseringen. För att om man för en restriktiv narkotikapolitik och har lågt i takdebatten så får man eventuellt då färre narkomaner. Problemet är att de narkomaner man får
1: dör. den här stämplingsteorin då. att eh, ja. Det som många säger att man minns från knarkinformation i skolan att känner du en gång lukten av... Te <laughs> Du då röker te Då är det en vecka bort innan du Innan du står
0: suger av en kuppe Varför? Innan du tar i i
2: ögat Så att den ska gå snabbare upp igen. Mm. Så,
1: så har det blivit då ja. Mm. Ja. Knark är knark Och så fort man börjar med det man förlorar Och då kan man tro på det själv kanske också lite grann. Mm. och tanken är ju såklart att det ska leda till färre
2: Narkomaner, att man skräms Och det gör det kanske också Men de som inte blir skrämda De får det ännu värre Mm samma sak med sexköpslagen ska, Alltså det är tänkt såklart att leda till mindre prostitution. Men för de som ändå prostituerar sig blir det jobbigare. Så frågan är alltså, man kan ju ställa frågan på sin spets. Och, och fråga sig så här, ska vi ha många narkotikabrukare och låg dödlighet? Eller få narkomaner och hög dödlighet? Alltså att det är det som är valuta vi handlar med, om man ställer upp det. Vilka betalar priset för att medelklassungdomar inte ska röka här? Det gör de mest utsatta i samhället, narkomanerna. Det är ju den logiska följden av den här liksom stigmatiseringstanken.
0: Ja, det har väl de redan valt. Alltså jag menar politikerna. att Vi det är... det ska ha ja. att
2: några, några få betalar priset ja, med sitt liv.
1: Det är också, men det är också mera dödlighet eller statistiken i Sverige då. Jämfört med andra länder som har fler brukare. Mm. Men färre Exakt. döda. Precis. Alltså, Sverige är någon slags EU-topp när det gäller dödlighet. Ja. Mm. Och framförallt i förhållande till hur få som brukar
2: narkotika verkar det mm. Men jag menar... Om man till exempel gjorde alla som inte lämnade tillbaka sina biblioteksböcker laglösa... Så skulle antagligen inlämningsstatistiken förbättras. Men den lilla gruppen som ändå inte lämnar in sina böcker skulle få det sämre. Mm. Om man fick göra precis vad man ville mot de som var så dumma... Att de inte lämnade in sina böcker i tid. Precis vad man ville. Vad man var sugen på att göra med dem. Och de var skyldiga att ställa upp på precis allt det straffet. Det skulle slå hårt mot de som inte lämnar tillbaka sina böcker.
1: Men det, det, skulle, det. det skulle också bli en så här dålig grilla grill, av laglösa i Sjölvårdsskogen. <laughs> att det bara är bokmalarna som, som är där ute. man kan inte skjuta pilbågar och, och slå tillbaka. Liksom.
2: Nej, de, de får sitta där och glasar <laughs> <laughs> och Ingen vågar låna böcker av varandra. För, men så är himla dåliga på att lämna tillbaka. <laughs> Men det skulle ju förbättra lånestatistiken. Om vi bestämde att det var lika fult med fågelskådning som med pedofili så skulle säkert många sluta... Vi skulle slippa mycket fågelskådare. Förbättra statistiken. Ja. ja. Det skulle bli underbara siffror. Redan jubelsiffror. <laughs> Men vad jobbigt för de som ändå smyger ut och tittar på fåglar. Samma status som en pedofil. Men färre fågelskådare såklart. Ja, men så man ju, alltså med den här logiken så är det ju liksom rätt att införa dödsstraff
1: på snus. Vi får inte glömma att du är Bergvall, nu är han någon slags mysfarvor, men han är dömd fågelskådare. <laughs> Som folk har glömt bort det om om att man bara tycker att de här Göran Lambert och så är Tokyo men han är dömd fågelskådare. Han har fågelskådare. varit en riktig kryssjägare i sin ungdom. <laughs>
2: Mm. Men, men jag tycker ändå att det är ganska intressant Om det är så att man måste välja Mellan de här två alternativen Antingen liksom många brukar att få Låg dödlighet mm. Det är inte säkert att är inte så enkelt så att det blir så Men, men om det liksom är idealexemplen som man, som man diskuterar utifrån
1: Men vad är det man gör rent politiskt praktiskt Då ifall man vill ändra det att det ska bli mindre stigmatiserat med narkotika i Sverige.
2: Jag förstod inte riktigt vad Gabriel Wikströms tanke var, men det var ju målet var ju minska dödligheten. Men mm. jag tror hans tanke var
0: men han vill inte kompromissa men Nej men mm. han
2: ville göra en kartläggning. Jag tror inte han, är han verkar inte helt liksom äcklad av tanken att, att eh,
1: dela ut eller liksom sprutbytesprogram och sånt där. Och det hade väl varit bra. Ja just det. Ja, men det känns ju, ja, precis, det känns ju ganska självklart. Men man, de kommer nog inte börja legalisera någonting? Eller? Det tror jag inte. Det, nej.
2: <laughs> det skulle förvåna mig om Sverige inte är bland de sista
1: i Europa att göra det. Men är det så i vilka länder är det som har bättre statistik när det gäller dödlighet, mindre dödlighet? Eller kanske att Holland har fler brukare men färre döda? Det tror jag. Men nu gissar jag ju bara för
2: jag har inte den statistiken. Ja. Men, men det, både, han tog själv upp den liksom ovanligt höga dödligheten i Sverige. Som det liksom inte pratas sådär, Beatrice Ask pratar ju aldrig om den. Nej. Eftersom hon älskade det, det rådande systemet. Det verkar ändå vara liksom någon skillnad mellan Gabriel Wikström och, och Beatrice Ask. Nu var inte hon folkhälsominister, men, men hon uttalade sig <hör> i samma frågor.
1: Men det där handlar ju så mycket om hur man behandlar heroinister att det är, har varit helt sinnes sjukt. Mm -hmm. Och det är ju på något vis... Eller jag tänker, det har kanske inte så mycket att göra med attityden i skolan och hur man informerar om droger och så. Eller säkert en del. Men, men, men när folk väl har kommit till att vara heroinister, hur de behandlas då att det skulle man kunna ändra på och ändå vara en Moralistisk kärring i sin knarkinformation. Alltså att den grejen är så jävla konstig. Att de sparkar ut folk från subutexprogram hela tiden. Och att mm. de har gjort sådana här undersökningar. Med, jag tror det var något när det började i Sverige att de gjorde något sånt med subtextprogram Att de testade första gången med hjälp av placebotest. Mm. Att de gav en grupp människor subtext. –och bytte till sockerpiller Just för hälften vi om. Efter, efter halva tiden. Vilket är så mindblowing. Att det är så super, super stark medicin som kan ersätta heroin– –att ni måste placera på att ni måste testa det.
0: Till en början fick alla deltagarna i forskningsprojektet Subutex. Men efter en period byttes subutexet ut mot sockerpiller för en del av patienterna. Vilka som inte längre fick Subutex visste varken patienter, läkare eller anhöriga– Ingen i Subutex-gruppen dog under projektets gång. Men det gjorde fyra i kontrollgruppen.
1: För att då var det en kontrollgruppen var det liksom några stycken som dog- för att de tog återfall och tog heroin igen. Ja, ja. så men skulle det... man inte
2: testa andra patientgrupper.
1: Vi testar att operera
2: utan bedövning nu. Mm. Vi ska se om det, om det verkligen gör mm. sånt. Så gör man ju inte. Men jag tror, jag hör en historia mm. om en kompis när de spelade in tv-serien Bron- när de var över i Danmark- och så, så skulle de spela in på Istegar. Och då rusade det ut, precis när de skulle sätta igång och spela- rusade ut en heroinist med full erektion. Mm. <laughs> Inga byxor. Och körde kanylen rakt i ollonet och skrek. <laughs> och jag bara kände så här att den typen av levnadsglad heroinist- <laughs> ser jag aldrig i Sverige. Nej. <laughs> jag ser aldrig att göra något så... Spektakulärt.
0: Spektakulärt.
1: Spektakulär. Det är det... Mm. <här> men om, men en vill, seger för livet känner jag. Ja. Det vill inte den gängse sinnebilden för levnadsglädje <här> Nej. Heller, nej, nej, nej. Men om man ändå... det är inte sådär, Filip...
0: vårens första blomma. <här> Kör ni gör en kanelbulleollan.
1: Så att Philip bara i fel måste sluta lägga upp bilder på. Där <här> vi ärnist så. Flicka det i håller. <här> <Ja. här> blått hjärta, blått hjärta. <här> köra kardil i åldernet <laughs> Hashtag Stockholm Hashtag Love Ta Hashtag tacksamhet <laughs> twittera direkt från nya prinsessbråloppet
2: <laughs> Det är en sån här lycka jag känner nu <laughs>
1: Men det är också
0: kul med när man sitter och kollar på bron och är här är det här Malmö eller Köpenhamn? Den scenen skulle liksom inte kunna hända i Malmö så det skulle bara vara direkt så här Köpenhamn.
1: Man behöver ingen sån dateline, längst ner Det är den bästa, tydligaste Danmarks markören man kan ha. Istället för att säga gatskyltar på danska eller... Glyptoteket i bakgrunden. Det kan man bara ha i bakgrunden att det kuken heroinist. Det
0: kanske är
1: kul.
2: Vad är lycka för dig?
1: Jag har gjort mitt val. Han är en sådana karaktärer i reklamfilmer i Danmark. Han är deras i prenman
0: tele pappa
1: <laughs> Det är osinn. Men det här, här person att du ska ha en gyllene ålderdom.
0: <laughs> en sån en yngre version av honom på, på se. <laughs> <laughs>
2: Vad gör du far? Det är i din far. Det är ju du. <laughs> Förlåt min
0: usla danska. <laughs>
1: Mm. Mm. Jag en gråhårigare version av honom själv som hackar sig i kyrkan i lite futuristiskt landskap. Men då, alltså, han sprang fram framför hela bronteamet och gjorde det demonstrativt. Han hade Jag tror lite. En, av en
2: exhibitionist kan han ha varit. Man vet inte.
0: Men fick de det på band? För det skulle kanske kunna vara en sån grej Som skulle kunna rubba Beatrice Ask
2: Hahaha Få lilla
1: Lite bloopers från Lite bakom filmat här Visa att all, all heroinism Är inte missbruk Det finns bruk också Så, Ekvivalent till att ta ett glas vin till badet späga med, med det kors späga med ståndet runt på Istergade. <skratt> Hacka sig i kyrkan. Det var det är bara socialt knarkande. Ni <skratt> <skratt> och det jag Hacka sig i kyrkan, ni är så eckligen inte för. <skratt> Roste, jag kan inte jätter söka Dunka hända. Ja allt.
2: Hoppas de har sprutbytesprogram. Man vill inte behöva låna hans kanil efteråt.
0: Ja, då var det dags att säga adjö för den här gången. Tack till Aftonbladet Kultur. Tack till K och Ola, eller som jag kallar er, kola. Och tack till alla som lyssnar. Eh, ni hör oss igen om en vecka. Och då är det sista avsnittet för den här säsongen- då utlovar Ola något alldeles speciellt. Eller hur, Ola? Mhm. hmm
1: <fri> 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 oh, <yes. fri> Det var inte bra för någon. <fri> <fri> inte bra för någon. Inte bra för någon.